0: Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Espero que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren de la mejor manera. Bienvenidos de nuevo a otro podcast más de Cine 3. En, en este podcast vamos a, vamos a continuar la serie. Vamos con el tercer y penúltimo capítulo de esta serie. Bueno, miniserie llamada... <coughs> sagas de cine. Es un gallito. Eh, sagas de cine que revolucionaron... No, sagas de películas que revolucionaron al cine. Y bueno, ya tuvimos dos, dos capítulos sobre esta miniserie. El primero fue sobre Star Wars. El segundo fue sobre El Señor de los Anillos. No me gustó tanto El del Señor de los Anillos porque en ese momento no me sentía del todo bien. Entonces fue más hacerlo para... Pues, para... Para sacarlo, ¿no? Porque porque había tenido el compromiso de, de sacar este podcast, entonces ya iba como como media hora, 40 minutos cuando me di cuenta que no me estaba quedando como me hubiera gustado que me, que me quedara y pues era revertir todos esos 30, 40 minutos, ya era demasiado, dije bueno... Vamos a hacer, vamos a sacarlo y pues, de los errores se aprende, ¿no? Entonces, estamos de nuevo aquí con un nuevo capítulo de esta miniserie dentro de la temporada Tercer capítulo de la miniserie, cuarto capítulo de la temporada Todos los capítulos de la temporada se encuentran disponibles en eh, Spotify y Anchor Así que, bueno y en más plataformas, pero la verdad no me acuerdo el nombre de las plataformas Así que, eh, es principalmente Spotify y Anchor Así que bueno, ¿qué les parece si empezamos hoy el capítulo? No sé si ya lo dije, pero el capítulo de hoy es sobre Harry Potter. Harry Potter, esta película que ha generado tantos grupos de fans alrededor del mundo pero bueno, ¿de qué vamos a hablar en, en, esta, en este capítulo de la miniserie? Bueno, vamos a hablar sobre un poquito de la trama, una embarradita de la trama imaginemos que este podcast o este capítulo es un sándwich, la trama sería como una embarradita de mayonesa, después vamos a hablar un poco de la historia de los libros, que sería como una embarradita de frijolitos, ¿no? porque a quien no le gustan los sándwiches con frijoles eh, después hablaremos ya directo de los impactos que ha tenido, el impacto en la literatura que ha tenido, y dentro de este impacto en la literatura, pues bueno, vamos a ...tocar un poco de, de, de la historia de la escritora... ...que la verdad es una historia a seguir... ...va a ser una chiquembarraita... ...sería como, como el aguacatito, ¿no? ...en sándwich... ...después vamos a ir a, de lleno a lo que... ...a lo que trata este podcast... ...que sería el impacto que tuvo en el cine... ...cuál fue el impacto que tuvo en el cine... Pasaremos un poco, tocaremos un poco el tema de las secuelas o precuelas que, que llegaron tanto de los libros como de las películas o de la saga de películas. Después nos, ver, nos iremos, como en todos los podcasts, a la venta, eh, cómo fueron las ventas de los artículos, ¿no? juguetes, todo, eh, todo esto, todo lo que tiene que ver con mercadotecnia. Y bueno... Para terminar dos puntos, va a haber datos curiosos sobre la saga y mi opinión respecto a esta saga, mi opinión va a tener spoilers si no han visto Harry Potter, pues bueno, ahí pueden ponerle pausa al podcast y luego regresar cuando hayan visto la película o la saga de películas, la cual se encuentra, me parece, digo, hablando de plataformas de streaming, se encuentra en HBO Max, sí, en HBO Max porque es de Warner, así que bueno... Ya fue demasiada introducción, tres minutos de introducción es bastante, las introducciones no le gustan a nadie, así que vamos a empezar de lleno. ¿Qué es Harry Potter? ¿De qué se trata Harry Potter? La saga tanto de libros como de películas. Bueno, la saga de Harry Potter trata sobre un bebé que sobrevive al ataque o al asesinato más bien de sus padres, en los cuales estaban pues en su casa tranquilos. De repente llegaron y los asesinaron, pero Harry Potter sobrevivió. No le quedó nada más que una cicatriz en la cabeza, en la frente, en forma de rayo. Bueno, ¿qué es lo que sucede después? Pues, este niño se va con sus tíos, crece y descubre que le dio una carta para una escuela. Ha sido aceptado en una escuela llamada Hogwarts. <risa> siempre, siempre me equivoco con la pronunciación. No sé si Hogwarts o Howards. Hogwarts. Hogwarts. Eh, bueno, eh, lo aceptan en esta escuela. De repente llega un hombre a decirle, oye, ¿qué crees, Harry? Eres un mago, güey. Entonces se emociona. Este hombre grandote llamado Hagrid se lo lleva. Empiezan a escoger cosas para ir a la escuela Descubre que hay un mundo detrás de, de unas paredes en un barrio este, Que esto es la magia asiste a la escuela Y bueno, básicamente esta saga se trata de Harry Potter y sus amigos Intentando sobrevivir a todos los años de la escuela Pues sí, es básicamente la trama, ¿no? Porque conforme van pasando sus años escolares Van teniendo diferentes problemas El principal problema a seguir es el del villano principal de la saga El cual se llama Lord Voldemort Y fue el mago... Que asesinó a sus padres, ¿no? En esta, en esta saga de películas eh, Harry se hace de amigos como lo son Hermione, Ron Weasley uh, Neville Longbottom, ¿no? Principalmente, bueno, Ginny Weasley, la hermana de, de Ron Weasley y bueno, básicamente de esto se trata la saga Harry Potter intentando sobrevivir a sus años de escuela, no como todos sobrevivimos, sino sobreviviendo de una forma más pues más de vida o muerte, porque pues, sí, cada, cada año con Harry Potter significa que puedes morir, ¿no? Ser amigo de Harry Potter significa que puedes morir en el siguiente año de escuela, así que, bueno, de esto se trata la saga, y bueno en, 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 desde la primera película nos dicen que Lord Voldemort ha muerto ¿no? el, el que no debe ser nombrado le dicen eh, ha muerto entonces eh, durante toda esta saga de películas vemos como el señor tenebroso Lord Voldemort intenta revivir o regresar al mundo terrenal para acabar con lo que empezó que es asesinar a Harry Potter bueno ya que terminamos ya que terminamos esta breve introducción de lo que es la saga o de qué se trata más o menos la saga de películas pasemos a la historia de los libros no se preocupen después vamos a hablar más a detalle de, de lo que es todo todo lo que complementa la saga o sea es nada más como la introducción no o sé sea, de qué se trata la saga por si no la han visto que la ven y si ya la vieron pues no tiene caso que, que trate que esté 20 minutos contándoles la saga si sí, pues ya la vieron no así que Vamos a lo siguiente: los libros. ¿Cómo nace esta saga? Esta saga nace por, Bueno, esta saga de películas nace por siete novelas: las cuales son Harry Potter y La Piedra Filosofal, La Cámara de los Secretos, El tercero es el prisionero de Azkaban. El cáliz de fuego, la orden del fénix El misterio del príncipe O el príncipe mestizo, depende de dónde Seas, es de donde, o más bien De qué fecha seas, porque como cuando era Chiquito le decían el príncipe mestizo Y después cambió al misterio del príncipe, la verdad No sé si, si haya Sido así o lo recuerdo porque este libro Trata sobre un príncipe mestizo, pero bueno el Príncipe Mestizo o El Misterio del Príncipe y el último que es Las Reliquias de la Muerte. Estos siete libros o estas siete novelas fueron escritas por J.K. Rowling, una escritora inglesa que, bueno, esta mujer... Bueno, después vamos a hablar de su historia, como dije, ¿no? Eh, ahorita estamos con los libros. ¿Qué pasó con estos libros? Bueno... Esta escritora... Yo creo que de una vez hablamos de la escritora Porque creo, creo que es conveniente hablar de ella ahorita por, por lo que viene de la historia de los libros Y es parte de la historia de los libros Esta escritora terminó la universidad Se casó, tuvo una hija Sí, creo que sí, tuvo una hija ¿Y qué sucede con esta escritora? Que era una persona que... No tenía trabajo, a pesar de que había terminado, en ¿qué? creo que fue en filosofía, algo así de su carrera, ella quería ser escritora, escritora pero no tenía mucho apoyo ni de su pareja, ni de, bueno, de su familia sí, pero de su pareja no tanto, entonces ella quería ser escritora, pero a la vez había que ser escritor, en tanto en estos tiempos como en estos tiempos, no es algo seguro, no sabes si tu libro se va a publicar, entonces... Llegó un momento en la vida de J.K. Rowling En el que ya pues no tenía dinero O sea realmente se encontraba En la pobreza O sea no, no, no tenía dinero Sacaba de donde podía dinero para comer que préstamos todo esto y la mujer es, empezó a escribir el libro, o sea, de repente ella iba en el tren y le llegó la idea de un niño que recibía una carta para entrar a una escuela y bueno, después de esta idea de un niño que recibe la carta, empezó a surgir todo lo que es el universo de Star Wars, empezó a escribir estos libros y los empezó a mandar a editoriales bueno, obviamente el primero nada más ¿no? escribió el primer libro, el cual fue La Piedra Filosofal y lo empezó a mandar a diferentes editoriales editoriales, sí, editoras editoriales, y bueno, ¿qué pasó? que que ocho de estas editoriales rechazaron el libro. O sea, de hecho, hay una película muy buena sobre el origen de J.K. Rowling, no me acuerdo cómo se llama, la veo hace mucho tiempo en la tele, pero es muy buena. Si sí la pueden buscar, yo creo que no ha de haber muchas, pero una de esas es esta, está bastante buena, bastante interesante y te relata mucho y más a detalle la historia de esta, de esta escritora. Bueno, el chiste es que lo manda a ocho editoriales y las ocho editoriales le dicen que, pues no, no, no quieren su libro y lo rechazan. Según esta película, la película que vi esta es editorial, había editoriales que ni siquiera leían el libro, o sea, era como, ah, Harry Potter y la piedra filosofal, ¡Bah! y lo tiraban, ¿no? O lo desechaban, era como, no, pásame el siguiente. Ni siquiera lo leían, ¿por qué? Porque era un libro extenso. Era un libro extenso, era algo que constataba de mucha imaginación y pues a muchos no les gustaba eso. ¿Qué pasa? Una de estas editoriales, este... Ay, ¿Cuál era el nombre? Era bu, Empezaba con bu. bueno, ahorita, ahorita les digo bien el nombre, déjenme ver si me acuerdo eh, Estas editoriales, una de estas editoriales dice, ahora le va, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a sacar este libro y termina siendo publicado en junio de 1997, el, justamente el año y mes en el que yo nací Este... Termina siendo publicado en junio de 1997, el primer libro, y bueno, ¿qué es lo que sucede con este primer libro? Este primer libro entró en la categoría de infantil, o sea, no, no era un libro de fantasía para todo, todo tipo de público, era un libro infantil, un libro que eh, era destinado únicamente para los niños, y de hecho... Fue el libro en esa época, no sé si ya alguien lo haya superado... Pero fue el libro, más ex, el libro infantil más extenso de esa época. O sea, no había ningún libro infantil que fuera tan largo... Como lo era Harry Potter y la piedra filosofal... Porque para la gente era un libro infantil. ¿Qué es lo que sucede? En 1999, Warner Brothers... O sea, dos años después de la publicación del primer libro... Adquiere los derechos para realizar películas. Y empieza a realizar las películas de Harry Potter. Esta, este libro rompió récords también... Rompió récords en Estados Unidos Porque como les dije Este libro salió en Gran Bretaña Rompió récords en Estados Unidos Siendo el libro infantil Por el que más se pagó Para adquirir los derechos de publicación O sea, si Estados Unidos lo quería publicar Tenía que pagar el pago de derechos Y ese pago fue de 105 mil dólares Ha sido el libro infantil Por el que más se ha pagado pues los derechos de publicación, como ya lo había dicho. De hecho, cuando llegue a Estados Unidos, tienen que cambiar el nombre del, del libro, ¿no? Como les dije, este libro se llamaba La Piedra Filosofal. Entonces, eh. En Estados Unidos les preocupaba mucho que la gente no entendiera el término de filosofal porque eso va más relacionado con la alquimia, ¿no? La piedra filosofal, la piedra de la vida. Entonces, el, el, la, la editorial que lo publicó en Estados Unidos no sabía si, si la gente iba a entender de qué iba a tratar el libro, ¿no? O si le iban a dar a sus niños un libro sobre una piedra filosofal, ¿no? Cuando los niños no sabían qué era una piedra filosofal o qué era la alquimia. Así que decidieron cambiar el nombre y en Estados Unidos no se llamaba hasta la fecha creo que ya lo cambiaron, pero no se llamaba la piedra filosofal, se llama se llamaba la piedra del hechicero, para que pues bueno todos supieran que era sobre magia y todo. De hecho, este libro fue... los libros, la saga completa de Harry Potter ha sido rechazada por varios grupos o varios sectores de población por contener brujería, por no ser apto para los niños, porque habla de brujería y todo esto. Pero bueno, pues es una, es una magia, eso no, no lo considero como brujería, es, es magia infantil, ¿no? O sea... Ya los últimos libros ya se empiezan a poner un poquito más oscuros, pero los primeros libros creo que son infantiles y son para un público infantil, entonces creo que está un poco exagerado este rechazo a los libros, pero bueno, ¿qué más podemos decir de estos libros? Bueno, la saga de libros se escribió, no se escribió toda seguida, no fueron siete años de, de escritura de libros, de hecho, entre el libro 4 y el 5. No, después del tercer libro, eh, J.K. Rowling se tomó un descanso, dijo, ¿saben qué? Me voy a tomar un descanso porque he escrito demasiado y sí, era bastante. Así que estos libros se tardaron en escribirse más de 10 años. Se, estos 7 libros me parece que fueron 15 años, o sea, casi casi 2 años por libro, así que, bueno... Este dato nada más curiosito No hay planes para sacar otro libro Por parte de J.K. Rowling ¿no? Para muchos que dicen, se va a venir Harry Potter 8 No, 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 no va a haber un octavo libro Sobre Harry Potter, anuncio sobre Harry Potter Porque hay más libros del universo de Harry Potter Pero sobre Harry Potter no va a haber un octavo libro Y bueno, esto es A menos que eh, las, las editoriales Destinen todo lo ganado de, de ese octavo libro a beneficencia ¿A qué me refiero? Bueno, J.K. Rowling ha dicho que ella, Si saca un octavo libro no quiere recibir regalías No quiere que se genere dinero para otras personas Más que por beneficencia O sea, todo lo que recaude ese libro todas las ventas, todo el dinerito, toda la pasta sea para beneficien, beneficencia. <ríe> para beneficien, Bene... eh bueno, para beneficencia. Lo hice un poquito lento porque me cuesta trabajo. Entonces, pues bueno, obviamente esto no le conviene a las editoriales y por eso es que tampoco hay un octavo libro y creo que en parte el... digo por lo que he leído de J.K. Rowling es una persona muy humana, muy humanitaria, entonces creo que sí es el principal factor eso, querer ayudar a las otras personas y en parte pues que ya no estén como tanto friegue y friegue con otro libro, porque pues la escritora ya terminó la historia, ya no quiere sacar más libros, o sea, para ella ya no, ya no hay más de Harry Potter, entonces como que ya, se cierran el, en las Reliquias de la Muerte y ya, hasta ahí, quédense con lo que tienen, disfrútenlo y listo. Pero bueno. ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué impacto tuvo en la, en la literatura esta saga de libros? Bueno, gracias a estos libros, según varias encuestas en Inglaterra, aumentó la lectura por parte de los niños. Después de que empezaron a salir los libros de Harry Potter, los niños se empezaron a sentir más motivados a leer libros, ¿no? Al ver todo este universo, y luego, como les digo, la primera película de Harry Potter, basada en el primer libro de esta saga, salió dos años después que este libro se publicó, así que pues obviamente los niños en 1999 iban a ver las películas, se quedaban fascinados y ¿qué pasaba? Pues tú como papá llegabas y le decías, mira te compré el libro de Harry Potter y el niño lo leía emocionado, ¿no? Porque acabo de ver la película de Harry Potter, quiero saber más sobre Harry Potter, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era niño que esperar por cualquier película o sea, me pasó con Harry Potter porque soy fan de Buso Colorado de Harry Potter este, cualquier película que saliera que me gustara, yo ya quería que saliera una segunda película en ese momento, o o sea, yo dije, ¿por qué no han hecho una segunda película ya en este momento? no ¿Qué tan difícil es? Ahorita dice qué tan difícil es, pero pues como niño tú quieres saber más sobre lo que estás viendo porque estás muy emocionado de lo que acabas de ver. Entonces empezaron a leer los libros y bueno, al parecer las estadísticas muestran que aumentó en un 40% la lectura, de niños, la lectura de libros por parte de los niños. Después de la publicación, o sea estos libros se empezaron a publicar, llegó, llegó a ser tanto el éxito que después, desde el estreno más bien del libro de, del Cáliz de Fuego, desde que fue publicado el libro del Cáliz de Fuego, se empezaron a crear eventos por parte de los fans en los que el día del evento, el día de la publicación más bien, hacían un gran evento donde se reunían todos y empezaban a hacer juegos, dinámicas, empezaban a actuar escenas, la verdad un ambiente muy padre, no pude estar ahí, pero, pero por lo que he visto se hacía un ambiente muy padre, un ambiente pues de fans, ¿no? Y la verdad es que asistían miles de personas, ¿no? Porque los libros se vendían como pan caliente, o sea, llegaba el libro y era como, toma, 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 o sea, había filas gigantes de personas por ver por leer más bien estos libros, por ser los primeros en leer estos libros, entonces había eventos a partir del cuarto libro, ya conforme fueron, sali conforme fueron saliendo los siguientes libros pues ya empezaron a ser más grandes los eventos porque eran más los, los fans que se unían a este, a este macro grupo de, de fanáticos de la saga. Según Estados Unidos, es el valor de la marca de Harry Potter es de 15 mil millones de dólares. O sea, eso vale todo Harry Potter, todo, 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 incluyendo libros, incluyendo películas, incluyendo... Todo, todo, todo material. Todo lo que tenga el nombre de Harry Potter, hasta la sudadera que te venden en tiendas como máscara de látex que dice Harry Potter entre en esos 15 mil millones de dólares. No, no me refiero a que todo lo que se haya vendido, sino es el valor de la marca. ¿Cuánto, cuánto vale Harry Potter en, en dinero? ¿no? Y es que, bueno, esto es, esto es obvio porque... Cada que salía, salía un libro superaba las ventas del otro O sea, no, no era como que se mantuviera el grupo de fanáticos o el grupo de compradores O sea, este, este libro iba, iba acumulando fans, acumulando compradores la saga Pero de una forma impactante O sea, era salió el primer libro y el segundo libro había más compradores el tercer libro más compradores Y más y más y más y más y más Entonces... Y digo, esto es, esto es algo importante porque nos habla de, lo, de la diferencia que hay entre la crítica y el comprador o el consumidor, porque muchas veces creemos que cuando los críticos dicen que algo está mal, es porque está mal y como comprador no te va a gustar, entonces hay que quitar, quitarnos esos prejuicios porque los críticos ven cosas que a lo mejor tú como consumidor no ves, por ejemplo... Eh, puede que a los críticos les guste una película nominada al Oscar y a ti te aburra o se te haga muy lenta porque no es lo que estás buscando, a lo mejor a ti te gustan más las películas de acción, de fantasía y en, el, y en los Oscars no vas a encontrar no sé, este... Harry, Harry Potter, no en este que estamos hablando de Harry Potter no vas a encontrar a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte como mejor película, porque no va a ganar, no o no vas a encontrar este, Avengers Infinity War ¿no? a mí me encantó Avengers Infinity War y no la encontré en los Oscars, ¿no? porque es diferente cada criterio ¿por qué digo esto? bueno, porque a partir del quinto libro que es La Orden del Fénix, los, escritos, los críticos empezaron a ser un poquito más quisquillosos con, con Harry Potter, ya no les gustaba tanto lo que estaban leyendo, algunos decían, es que esto ya es mucha fantasía, esto ya es mucha jalada otros decían que ya empezaba a cambiar Como la, la temática de, de, de Harry Potter ¿no? Que se empezaba a inclinar por algo Más oscuro y no les estaba gustando que Porque era un libro infantil Entonces las críticas buenas llegaron Únicamente hasta el Cáliz de Fuego A partir de Cáliz de Fuego Las críticas por parte de los este, Para los libros, para los libros nada más Para las películas ¿no? Empezaron a, a decaer ¿no? Más que nada o principalmente era porque creían Que la, que la trama ya una, o que era muy infantil o que ya no era tan infantil. Entonces había como una división ahí, unos como que unos querían ver algo más oscuro y creían que lo que veían era más infantil y otros decían, es que esto viene a ser muy infantil y ahorita está siendo muy oscuro. Entonces no había como un, como un orden ahí y empezaron a recibir malas críticas los libros. Pero eso no impidió que salieran, pues bueno, el quinto, sexto y séptimo libro. Y bueno, este libro ha acumulado ventas alrededor de todo el mundo Al grado de que ha sido traducido a 65 idiomas O sea, yo, no manches, imagínate 65 idiomas Si me dices ahorita, oye, mencioname 65 idiomas <ríe> Ni de broma, me salen tantos, ¿no? O sea, imagínense el impacto que ha tenido este libro, estos libros en el mundo Yo creo que son muy pocas las personas que ahorita te pueden mencionar 65 idiomas A ver, ustedes pongan a pensar, 65 idiomas... No manches ¿Qué va después del español y del inglés? No. Nada, no es cierto sí, sí conozco un poquito más de idiomas Pero no no 65 No creo que, que me sepa 65 idiomas Incluso estuvo estuvo traducido al latín aunque, okay, o sea Una lengua que, que muchos ya no ocupan Ahí está, estuvo traducido Pero me parece que únicamente fue el primer libro Creo que solo fue el de la piedra filosofal De ahí en fuera ya no Supongo que no tuvo mucho éxito Pero, pero sí, me parece que nada más fue un libro traducido a latín Y bueno la escritora J.K. Rowling tenía 32 años cuando publicó este libro. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces, o sea, llegando a los 20 o entre los 20 y 30 años, sientes que no estás haciendo nada de tu vida, sientes que estás como estancado, ¿no? que, que no está yendo como tú te imaginabas. Porque cuando eres joven, puberto o, o niño, te imaginas que para los 20, 22 años tú ya vas a ser el hombre o la persona, el hombre, la mujer, la persona, como te quieras llamar, eh, más exitoso del planeta o de los más exitosos del planeta planeta y de repente llegas, no sé, a los 28 años y te das cuenta que no estás consiguiendo lo que tú querías, no que no estás haciendo lo que lo que tú pensabas que serías, entonces esta es una historia de éxito porque la, la escritora la escritora nunca se rindió, o sea, ella dijo yo quiero escribir mis libros, no, no tenía dinero, no tenía cómo mantener a su hija, estaba en plena desesperación, empezó a escribir los libros y bueno, lo que hizo fue increíble, así que bueno, a los 32 años, si tú tienes menos años, tú estás joven, si eres más grande, no pasa nada. A la hora que quieras, a la hora, ¿eh? a la edad que quieras, puedes cumplir tus sueños. Así que no pasa nada si, si ya estás en una edad que tú consideras más grande a lo que pensabas que sería cuando tuvieras éxito, no pasa nada. No hay, no hay edad para tener éxito y el éxito es subjetivo, amigos. Recuerden eso siempre. El, el tener éxito no es lo mismo para todos. Para algunos tener éxito es ser millonarios, eh, vivir en una mansión, tener 50 Ferraris y 20 Lamborghinis en su garage. Y para otros tener éxito es únicamente tener una familia, ser felices y listo. Tener como mantener esa familia, ser feliz con su familia y listo. Eso es el éxito para muchos. Para otros el éxito es ser muy famoso otro ser muy popular Así que el éxito es objetivo amigos no, no todos tenemos el mismo éxito Asegúrense de saber cuál es el éxito que ustedes quieran Y hacer lo posible por conseguirlo Y bueno después de este mensaje Inspiracional eh, Vayamos a lo que es el impacto en el cine ¿no? Que es el tema Es el jamoncito del sándwich um, ¿Qué impacto tuvo en el cine? Bueno como les dije estas películas empezaron a ser Producidas en el año, bueno, se adquirieron los derechos en el año de 1999 y se estrenó en el 2001, <ríe> creo que he estado mal porque le estoy diciendo dos años después se estrenó, no, empezó producción dos años después, lo dije al principio, perdón, me saqué, me, 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 me fui, pero bueno. Empezó su producción en 1999 y se tenía estipulado que Steven Spielberg iba a ser el director de la primera película de Harry Potter, de la piedra filosofal. Pero ¿qué es lo que pasó? Spielberg no quiso, no se le hacía un proyecto tan bueno, creía que era un proyecto muy ambicioso y él no le veía tanto futuro como para ser ambicioso. Es curioso cómo hay tantas historias así, ¿no? que, que hay personas que rechazan proyectos porque creen que no van a funcionar y los proyectos se hacen múltiples multimillonarios, ¿no? Entonces es muy curioso cómo pasa eso. Así que amigos, si ven una buena oportunidad, nunca la rechacen porque nunca saben hasta dónde puede llegar esa oportunidad. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasó cuando Steven Spielberg dice que no? Empezaron a hacer un como concurso, digámoslo así, de directores, para ver qué director se quedaba con con la película. Hubieron varios directores. Y se fueron descartando. Poco a poco. Poco a poco. Hasta que quedaron tres. Y al final de esos tres. Solo quedó uno. El cual fue Chris Columbus. Quien fue el que dirigió. Las primeras dos películas de esta. Hasta que llegó la tercera película. Que fue... Bueno, más bien en la que cambiaron de director, ¿por qué? Porque Chris Columbus creía que era un proceso muy cansado para él, ¿no? O sea, estar haciendo las películas consecutivas. Y ahora imagínense, tú terminas cansado dos películas y de repente te dicen, ¿qué crees? Van a ser siete películas, ¿no? O bueno, en ese tiempo no, no existía el séptimo libro, pero bueno, que les digan, ¿qué crees? Van a ser más películas. Entonces tú dices, no, pues qué onda, ¿no? O sea, no, no voy a aguantar. Pero eso, eso fue lo que pasó con, con Chris Columbus y dijo, denme un descanso, denme un break, este, me salgo de la saga en este momento. Momento, ¿no? Se salió de la saga y quien entró, entró el mexicano Alfonso Cuarón. Antes de continuar con, con esta historia, quiero comentar lo que pasa con la saga de Harry Potter en cuanto al cine que es el cambio que se ve completamente en todos los aspectos cinematográficos de la saga no digo, tocando algunos aspectos cinematográficos de la saga, para empezar en la trama, o sea, cuando tú ves Harry Potter 1 y Harry Potter 2, que son la piedra filosofal y la cámara secreta, es una película infantil o sea, tú la ves y no te causa terror o no no, no hay cosas trágicas en esas películas, digo sí, está la primera película en la que mueren los padres de Harry Potter, que obviamente es un momento trágico, pero no está tan planteado como para hacer algo o sea, que se vea trágico porque va dirigido a un público infantil. O sea, no quieres que los niños tengan un trauma con esa película. Entonces, no está planteado de esa forma. Incluso tú ves los colores más vívidos. En Harry Potter la primera y la segunda, todos los colores son vívidos, todo es bonito, todo es colorido y jajaja, ja, ja, muchas risas y bla, bla, bla. Wow, todo increíble porque son unos niños. Llega la tercera película, llega Alfonso Cuarón que, por cierto, Alfonso Cuarón no había leído los libros. los sea, aceptó el proyecto, pero no había leído los libros, no había visto ninguna en las dos películas anteriores Y dijo, órale, le va, ¿no? vamos, vamos a darle no Según él, cuando, cuando vio de lo que trataba Se sintió como conectado e inspirado Ya sabía qué hacer Entonces, bueno, llega Alfonso Cuarón ¿Y qué es lo que pasa? Cambio por completo Desde lo que podría ser la, 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 No la trama, vamos a decirlo Como, como el trasfondo O la forma de ser de la película y la paleta de colores, porque es una película que se siente más triste o sea, es una película que todo el tiempo tiene una tonalidad de gris en cuestión de imagen, o sea toda la imagen se ve gris, como si todo el tiempo estuviera nublado, ¿no? o sea como si todo fuera muy triste, muy trágico está este grito que escucha Harry cuando, cuando se encuentra por primera vez con los dementores, está toda la historia de... bueno vamos a intentar decirlo sin spoilers la historia de Sirius Black, ¿no? Este, algo también un poquito o lo de Peter Pettigrew, o sea, hay, hay detalles más trágicos que se notan un poquito, ya no tanto para niños, ¿no? O sea, que los niños no lo entiendan, pero sí ya se siente más tristeza en el ambiente, más nostalgia, y, esa, y ese formato empieza a ser el formato que, que toma la saga, o se empieza a tomar un formato más trágico desde la cuarta película. Entonces, digo desde la tercera película, entonces creo que El Prisionero de Ascaba en la tercera película marca el antes y el después de lo que era Harry Potter, ¿no? ¿Ya viste lo infantil? Vamos a, a un público un poquito más grande, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues a todos les gustó, ¿no? Tanto a críticos como a, como a fans les gustó, y empezaron a tomar ese tono como, esa tonalidad de trama, ¿no? o más bien esa tonalidad de películas para las siguientes películas o para las secuelas. Entonces, Cuaron hace estas películas, este, dice que, más bien no dice, más, más que nada no pudo. ¿Por qué? Porque todavía estaba la fase de postproducción, que es lo que les comentaba en el capítulo pasado con El Señor de los Anillos, entonces cuando empiezan a editar las películas, aquí algunas escenas, agregar el color a las escenas, la música, todo esto. Estaba en postproducción y ya estaba empezando la producción de, de la cuarta película que era El Cáliz de Fuego. Entonces para Alfonso Cuarón era imposible hacer la cuarta película y llegó un director llamado Mike Newell para dirigir esta cuarta película, no El Cáliz de Fuego. Y bueno, ¿qué puedo decir sobre estas dos películas? Para mí estas dos películas son las mejores películas de la saga de Harry Potter, ¿no? O sea, si, si me dicen cuál es la mejor película, para mí es el Cáliz de Fuego y para muchos es el Prisionero de Azkaban. Las primeras veces que yo vi el Prisionero de Azkaban... Yo estaba muy chiquito, bueno no muy chiquito Pero yo estaba pequeño, entonces entendía lo que sucedía Pero tampoco le ponía tanta atención ta, ta, Tanta atención a la trama Entonces para mí ver esos colores Tan, tan opacos este, Como algo no tan infantil Como lo que había visto en las primeras dos películas Para mí se me hizo aburrido ¿No? Y yo tenía el prisionero Azcaban en un concepto de aburrido Ya cuando fui creciendo que la empecé a ver Más veces ya fue cuando dije Wow, está muy bien esta película Y realmente marqué el antes y el después pero aún así mi película favorita Siempre ha sido El Cáliz de Fuego Entonces para mí estas dos películas son las mejores películas De la saga de Star Wars Y para muchos fans también, o sea, si tú le preguntas a un fan de Star Wars ¿Cuál es tu mejor... de Star Wars? Ah, ¿por qué estoy diciendo Star Wars? Eh, un fan de Harry Potter, eh, perdón eh, Si le preguntas a un fan de Harry Potter ¿Cuál es tu película favorita? Este, ellos te van a decir ¿El Prisionado Azkaban o El Cáliz de Fuego? Hay algunos que dicen este El Misterio del Príncipe, pero son muy poquitos o sea, Creo que esa es la película menos querida Por parte de los fans Pero bueno, sigamos La saga la terminó el director David Yates El cual para muchos fue un error Para otros fue algo bueno eh, Está medio dividida ahí la opinión sobre este director Sobre lo que hizo con las películas ¿Por qué? Porque como les dije no les gustaron Las decisiones que se tomaron Creo que es imposible hablar de Harry Potter Sin spoilers Entonces vamos a empezar a hablar un poquito más con spoilers este, si no han visto las películas, pongan pausa, eh, aquí los voy a estar esperando... y ya cuando regresen, cuando terminen de ver la saga, pueden regresar en este minuto. Es más, les digo, es casi la media hora, faltan 15 segundos para la media hora. Entonces, en cuanto terminen de ver la saga, lo reinician desde la media hora... y ya vamos a estar hablando de Harry Potter con spoilers... Si ustedes ya van a entender un poco de qué estoy hablando y no se van a spoilear. Pero bueno, ¿por qué a los fans no les gustó que David Yates llegara a la dirección de, de, de Harry Potter? Bueno, David Yates llega para la quinta película, que es La Orden del Fénix... Donde donde tenemos una, una de las muertes más impactantes de la película, la cual es la muerte de. Y de hecho, perdón que interrumpa, que me autointerrumpa, interrumpa. Este, pero la tercera película es la primera película que marca o en la que se ve directamente una muerte trágica, una supuesta muerte trágica, que es la de. la de, Ah, se me fue el. de Buckbeck. Entonces, que si sí fue algo cruel esa muerte, esa supuesta muerte, y después vemos que no está muerto. Pero bueno, este, regresemos. No le gustó a los fans eh, el final de La Orden del Fénix. ¿Por qué? Porque La Orden del Fénix al final tiene una batalla entre Don Dumbledore y Voldemort. Esta batalla final... En los libros la plantean como algo espectacular O sea, una super batalla Y en la película es una batalla muy floja Es como de... ¡Pum! Ahí te va un hechizo ¡Pum! Ahí te va otro ¡Ah! Me están mandando un hechizo ¡Pum! Ahí te va fuego ¡Ah! Mira, ahí hay una fuente ¡Pum! Ahí te va el agua para apagar el fuego Entonces es una batalla muy... No sé, le faltaron muchísimos detalles Después tal vez haga un podcast De la diferencia entre Entre los libros y las películas no Para no hacer tan largo este podcast Pero eso fue a lo, que, a lo que Los fans no les gustó El hecho de que no se tomara tan en cuenta Los detalles que hubo en esta batalla Y al ser una batalla tan poderosa O sea, estos dos magos tan poderosos Le hayan dado tan poco tiempo de pantalla ¿No? Eso fue lo que... Perdón, es que escucho un ruido. Creo que son los tamales o algo así. Este, entonces, esto fue lo que no les gustó a los fans. Después llegó el misterio del príncipe, que también es un poco lenta. A los fans tampoco les gusta. Creo que, les digo, la aman o la odian. Hay muchos que dicen, no, es malísima. Otros que dicen, es buenísima. Eh... Yo entro en el sector de que es mala película A mí no me gusta el misterio del príncipe O sea, cuando veo la saga de Harry Potter Fácil, fácil me puedo saltar el misterio del príncipe Y no hay problema Digo, en parte porque ya me la sé de memoria Las he visto muchas veces Porque mis familiares son fans de Harry Potter también Entonces este ya las he visto muchísimas veces Me la sé de memoria Pero sin problema me la podría saltar y, y no me sentiría mal por saltármela no Porque es una película que no me gusta no Se me hace muy lenta Se me hace algo aburrida en ciertos aspectos no sé, no, no, no me cautivo tanto a verla. ¿Qué pasa? Llega, llega la séptima película. Yo también tengo ahí un problema muy grande con esa séptima película. Muy, muy grande con esas séptimas películas. Porque siento que desaprovecharon muchísimo el tiempo en pantalla. Pero muchísimo. O sea... Llega las reliquias de la muerte parte 1, a muchos les gusta, a mí me gusta pero no la disfruto del todo porque siento que pudieron haber hecho más con el tiempo que tenían, siento que la alargaron demasiado y pudieron haber, haber puesto algunos aspectos de más adelante del libro para que la última película pudiera tener más tiempo de batalla o sea se pudiera, pudiera ser más específica conforme lo que pasa en los libros porque creo que en, en, en las reliquias de la muerte parte 1 se enfocan demasiado en, en contarnos todo esto de los horrocruxes que bueno ya lo sabíamos, no lo sabíamos tan, tan a detalle pero en destruir un horrocrux se tardan demasiado y entiendo, el fin de esto era demostrarte que no era tan fácil destruir un horrocrux, pero bueno o sea se avientan una hora intentando destruir un Norrocrux, cuando te pudieron haber mostrado esto de otras formas, o sea, para mí hubieron muchas escenas que pudieron haber sido eliminadas y, que, y reemplazadas por otras escenas para darle más tiempo al épico final que el final, que la batalla fuera más épica, de lo que fue épica para mí fue épica, en, en cine fue épica pero creo que pudo haber sido más épica, pero bueno ahorita vamos a la, a la, a la parte 2 de la real no, creo que ya estoy dando mi opinión, bueno ya ni modo, este una sección menos, um... Eh, entonces, creo que esta, esta séptima película, hoy en la parte 1, pudieron haber omitido cosas y agregar cosas. Hay momentos que para mí son muy buenos, icónicos de la saga y que te demuestran muchas cosas. Como por ejemplo, el que significa el hecho de, de del baile de Harry y Hermione. ¿no? A muchos no les gusta esta escena, creen que es un relleno grandísimo, ¿no? Cuando están en, en la carpita y empiezan a bailar, ¿no? Que Ron se acaba de ir, los acaba de dejar. Para mí es un mo momento muy fuerte dentro de la amistad de estos dos porque porque Hermione está devastada porque Ron se fue, porque sí, porque Ron los abandonó, Harry se siente culpable porque cree que es en parte su culpa que se hayan distanciado los amigos, que se haya roto esa amistad. Entonces, es un momento en el que los dos están quebrados y qué es lo que sucede? Aparece una canción y, y Harry dice, "Bueno, vamos Vamos a animar esto, ¿no? Vamos a darle un toque. Un toque bonito a la amistad. Recordar por qué somos amigos. Y empiezan a bailar. Para mí es un momento muy importante dentro de la. dentro de la amistad de Harry y Creo que es un momento fuerte. Dentro de. Dentro de la película incluso es un momento Que se llega a sentir bien O te llegas a sentir bien porque Vienes de ver como sucesos muy trágicos Sucesos que, que Todo va para mal, o sea, todo les está saliendo mal No hay nada bueno en estos momentos Para ellos no saben cómo destruir un horrocrux Y todavía les faltan encontrar otros Les falta encontrar otros horrocruxes Entonces están en un momento muy ah, ¿no? Muy 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 feo, muy triste Están en el fondo Y de repente llega este baile y te, no sé como, te da ese sentimiento de esperanza, ¿no? que ellos sienten. O sea, como que hay un poquito de luz en la oscuridad. Es, es un momento muy padre, lo que me gustó. Y bueno, ya las reliquias de la muerte, como lo dije en la parte 2, creo que... <coughs> Desaprovechan mucho tiempo O sea la película dura una hora y media Más o menos, o sea una hora y media Le dieron al final De una saga que llevaba siete películas O sea yo creo que esto no lo puedes hacer Tenías que haber hecho algo mucho más largo Y más épico Todos lo hacen, el señor de los anillos con su tercera parte Lo hizo, su película duró casi tres horas Avengers con el cierre de su fase 4 Lo hizo con Endgame Su película duró tres horas O sea, es un final Es un cierre, es el cierre de algo Y más hablando de Harry Potter Porque bueno, el Señor de los Anillos también cerraba, cerraba Una gran época, pero eran tres películas eh, Avengers Endgame Cerraba toda una fase Pero va a continuar más, entonces No tenía que ser algo tan grande Tenía que ser un gran evento, pero no algo gigante Harry Potter cerraba siete películas, la octava película cerraba una saga completa de años años, años, años entonces tenía que haber sido un cierre grande y, y, y creo que tuvieron miedo a, a expandirse demasiado y creo que hubiera sido lo mejor, o sea cuando ves Harry Potter el, el final de la saga te quedas como, ay quiero más, o sea quieres más batalla, quieres más guerra de Hogwarts, quieres, quieres saber qué más está sucediendo, o sea creo que la batalla de Howards es muy épica pero muy corta y no se ve tanto, o sea, empieza la batalla de Howards y no ves lo que está sucediendo en la batalla, tú ves lo que, lo que está sucediendo con el trío mágico, con los tres amigos y creo que si se hubieran dado un poquito más de tiempo, si se hubieran aventado, hubiéramos podido ver... Lo que fue en esa batalla, ¿no? Como en el libro, en el libro te explican muchísimo más a detalle La batalla de Hogwarts ¿Qué está pasando en la batalla de Hogwarts? Y digo, es, parte, es en parte padre Porque cuando el trio regresa Ves como la devastación, ¿no? Pero, ay, te quedas espinita de Ah, yo quería ver más batalla. O sea, quería ver más magia, peleando con magia Sí, la película se llama Harry Potter Pero quiero ver cómo todos pelean también Y creo que también le quitan impacto algunas muertes Por ejemplo la muerte de de Tonks y de Lupin creo que hubiera sido muy épico ver esta muerte en pantalla con una banda sonora que es John Williams una banda sonora que que, que acompañara este momento tan trágico creo que hubiera sido una bueno hubieran sido muertes más impactantes para todos que nada más verlos ahí tirados no o sea los ves ahí tirados y digo si no han leído los libros es como de no manches se murieron ¿no? Qué mala onda, pero no te da ese, ese sentimiento como si lo hubieras visto Yo creo que si lo hubieras visto de una forma más heroica como, como fue en el libro este, Hubiera sido un poquito más, 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 más trágico ¿no? y, y los fans hubieran estado más, más encariñados con esta película pero bueno, ya ya di mi opinión Así que vamos a quitar una sección yo creo Sigamos con el impacto de las películas Porque ya me pasé en mí y ya me emocioné con mi opinión eh, Para estas películas se utilizó un poco de maquillaje pero, bueno, sí se, se utilizaba bastante maquillaje, pero desde el primer director, que fue Chris Columbus, quiso empezar a introducir los animatrónicos, que son como muñecos robóticos que se, que se pueden mover, que se pueden controlar a distancia, para algunas criaturas mágicas. Y estos se pues, han retocados con efectos especiales, o CGI, eran retocados para que se viera un poquito más fluido los movimientos, para que se viera un poquito más realista, que se les viera un poquito más de, pues de detalle, ¿no? en cuestión de las últimas películas lo pudimos notar más, pero desde las primeras empezaron a utilizar animatrónicos y maquillaje. Este, bueno, los, el maquillaje me refiero también, por ejemplo, a... Bueno, sí, ya, ya lo había explicado también en el Señor de los Anillos, ¿no? ah, para crear unas capturas... <coughs> Ay, <coughs> perdón, se mató un poquito la saliva. Este, para crear unas criaturas eh, de, este, de este universo. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Cuando empieza a llegar Cuarón, se empiezan a utilizar más los efectos especiales que los animatrónicos, porque los animatrónicos tienen un, un limitado número de movimientos, un limitado alcance de movimientos. No se pueden mover tanto como tú los puedes mover con, con efectos especiales, ¿no? Entonces... Se empieza a quitar un poco esto de los animatrónicos, pero se sigue utilizando para, para algunas criaturas como los elfos domésticos o como es Dobby, ¿no? Dobby llegó a ser un animatrónico, un muñequito, este, retocado con efectos especiales y obviamente, pues, movido con efectos especiales, ¿no? ¿Qué impacto tuvo toda esta saga? Bueno, la, la piedra filosofal llegó a colocarse como la segunda película más taquillera de la historia en ese momento y solo estaba debajo de Titanic. Bueno, Titanic era inalcanzable en esos momentos, ¿no? La las únicas películas de esta saga de Harry Potter Que han logrado superar a la Piedra Filosofal Fueron La Orden del Fénix El Misterio del Príncipe Y las dos partes de las Reliquias de la Muerte O sea, las últimas cuatro películas Han sido las únicas que han superado a la Piedra Filosofal Ni siquiera las favoritas de los fans Que fueron prisioneras que en el Cáliz de Fuego Lograron superarla en taquilla Hasta que llegaron las últimas Que bueno, ya se empezaba a sentir un, ma un ambiente más oscuro Ya sabían los lectores lo que se venía Entonces ya empezó a ver un poquito más de taquilla, ¿no? La, la última parte de Harry Potter Las reliquias de la Muerte parte 2 Ha sido el mejor estreno O más bien era el mejor estreno este, En medianoche me parece que ahorita ya fue superado Por Avengers Endgame, pero bueno había sido en ese momento y mantenía su récord como el mejor estreno en medianoche, el mejor primer fin de semana y la producción que ha llegado más rápido a mil millones de dólares. Esto fue en 17 días, me parece que fue superada por Avengers, creo que Avengers llegó en 14, pero no, no digo esto porque digo, Ay, miren un fanboy de Marvel no, lo, lo digo porque ahorita ya no es ya, ya, ya le rompieron ese récord pero imagínense cuántos años tuvo ese récord o sea, estamos hablando de las reliquias de la muerte parte 2, película que salió hace como 10 años, entonces, sí fue un récord bastante, sí fueron tres récords bastante longevos, ¿no? para esta película, bueno hablemos de billuyo, de, de billetitos ¿no? lo más impactante hasta eso esta saga no es tan impactante en cuestión de recaudaciones porque el presupuesto general de toda la saga, contando las ocho películas fue de 1400 millones y recaudaron 7000 mil millones, ustedes dirán, ah, no, pues que bueno que no fue tanto, siete ¿no? mil millones, puf no, o sea, me refiero a que no fue tan impactante como otras películas que hemos visto, por ejemplo, Star Wars, que lo vimos en el primer podcast, que tenía un mini presupuesto y pues lo, lo hizo gigante, ¿no? O sea, 40 veces más de lo que. De, recaudó 40 veces más de lo que tuvo de presupuesto, ¿no? En este caso, toda la saga no pudo generar tanto impacto, o sea, pero eso no quita que haya sido una buena cantidad de dinero. Y esto es solo de las películas. Lo que ha recaudado en material, en, uf, en derechos, o sea, esto es nada más de taquilla. O sea, hablando ya de películas, de venta de películas, de streaming de películas, de productos, de... Uf, o sea, ya estamos hablando de una cantidad gigante, ¿no? La, favorita, la, la película favorita de, de la crítica fue Las Reliquias de la Muerte parte 2. Esta ha sido la favorita de la crítica, seguida por Las Reliquias de la Muerte parte 1, El Caliz de Fuego y El, y el Prisionero de Azkaban. Para los fans, como les digo, yo estoy en varios grupos o he estado en varios grupos de fans y bueno... Por experiencia propia sé que El Cáliz de Fuego y El Prisionero de Azkaban son las películas favoritas de los fans. De hecho, hubieron muchos fans a los que no les gustaron las últimas dos películas de la saga, pero hay algunos que las aceptan y la favorita sigue siendo, como les dije, la tercera y la cuarta entrega. Y es curioso porque aquí viene un dato que, que les comenté hace poco, ¿no? que es sobre, sobre las premiaciones. Estas películas no han sido bien recibidas en cuestión de premios, ¿no? Y está bien, no son unas películas que van a premios. O sea, es, el enfoque de estas películas es, es este, generar dinero, ¿no? Son películas comerciales, no tanto para, para ganar premios. Y bueno. Prueba de esto es que no, no han ganado Oscar. No, no, creo que la, la reliquia de la Muerte por Todos ganó el primer Oscar. Creo que tienen un Oscar nada más a mejor diseño, me parece. Y la mayoría de premios que ha ganado esta, esta película, yo creo que el 60% de premios que ha ganado esta película, que les repito, no son muchos, han sido de los BAFTA. Y fueron por película infantil y mejores efectos visuales, ¿no? Mejor película infantil y mejores efectos visuales, ¿no? Entonces... No, no han sido películas muy premiadas, pero bueno, o sea, no son películas que van a, este, a, a, a premios, ¿no? No son películas que quieren ganar premios. Y este es algo que sí se tiene que explicar mucho, porque últimamente hay muchos escritores que están diciendo que las películas comerciales no son cine. Bueno, son, son películas comerciales, o sea, son películas que van dirigidas a, a otro sector de gente, ¿no? O sea, hay, hay directores que creen que porque sus películas. ...van a los premios o van dirigidas para un sector de, de personas o de público... ...que ven películas eh, nominadas a premios o ganadoras de premios... solo eso es cine y no, el cine abarca muchas cosas, es como la música... ...la música tiene muchos géneros y a cada persona le gusta un género diferente... ¿no? ...entonces un, este tipo de películas para premios puede ser un género de música... ...y las películas comerciales de ciencia ficción que, que buscan más que nada recaudar dinero van para otro sector, entonces creo que es algo que, que tienen que entender la, a, a algunos directores ¿no? porque critican mucho esto, al final de cuentas cine es cine, cine es una producción este, cinematográfica porque así se sigue llamando es una producción cinematográfica que se proyecta en cines, entonces esto sigue siendo cine, y bueno Solo quería sacar mi... desahogar mi, mi frustración por eso, porque me molesta mucho que, que lleguen y digan, esto no es cine, cuando realmente es cine, ¿no? Y no lo digo como fan, porque me gustan ambas películas, ambas, ambos tipos de películas. Disfruto ambos tipos de películas, pero... Pero pues al final de cuentas sigue siendo cine, ¿no? Un cine diferente al que ellos hacen, hay que adaptarse a lo diferente. ¿Qué es lo que sucede? Después de que termine esta saga de Harry Potter, llegan las secuelas, las secuelas, precuelas más bien porque son precuelas de otros libros ¿no? llegó lo que es animales fantásticos y dónde encontrarlos hasta ahorita van dos, se planea que fueran cinco películas, pero ahorita ya se está planteando la idea de que nada más sean. bueno, empezaron siendo diciendo que sería una trilogía Después dijeron van a ser 5 Y ahorita está planeando que regrese a ser Otra vez una trilogía ¿Por qué? Porque no ha sido bien recibida por los fans O sea, a muchos, yo me incluyo No nos gustan las películas de Animales Fantásticos O sea, es, es una expansión Del universo de Harry Potter Pero es una expansión que ah, no, 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 no se siente Tanto como Como Harry Potter O sea, te sientes en el universo de Harry Potter Pero no te sientes del todo inmiscuido en este universo Aparte son películas más lentas, ¿no? Películas con una trama un poquito más lenta a los lectores les llama más la atención por Grindelwald, ¿no? O sea, la segunda película tuvo más taquilla por lo mismo, por los crímenes de Grindelwald. Y salimos todos decepcionados porque la batalla final es malísima, ¿no? O sea, es, es, es absurdo lo que nos dieron como batalla final. A nadie, creo que a nadie le ha gustado eso. Entonces, Animales Fantásticos ha sido, creo que un fracaso en este aspecto. Y luego, bueno, llegó el tema de Johnny Depp, que es Grindelwald de Johnny Depp y su demanda con su ex esposa y que los fans dicen que si se va Johnny Depp ya no quieren ver las películas, que a mí se me hace algo igualmente absurdo, o sea, Johnny Depp ha salido en una película una película y un cachito, ¿no? porque salió a finales de la primera y digo, sí es un personaje importante, pero no es como que Johnny Depp lleve años siendo Grindelwald o sea, lleva una película y un cachito o sea, en total las dos películas lleva como 40, 50 minutos siendo Grindelwald no si tú me hubieras dicho eso, por ejemplo para la última película de Harry Potter, que Emma Watson ya no es como, hey, no me toques a Hermione, no me toques a Emma Watson o Daniel Radcliffe, o Rupert Grint hubiera sido como, hey, no me toques estos tres eh, estos tres son intocables ¿no? incluso hasta Ralph, Finn, Ralph Fiennes que es Voldemort ha dicho lo mismo ¿no? no 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 lo hagas no lo cambies pero estamos hablando de un personaje que no hemos visto tanto tiempo como para decir ah no si lo quitan ya no es ya no es animales fantásticos ya no es Harry Potter no o sea es un personaje que no ha salido tanto tiempo y si sí es un personaje importante si sí es un personaje importante pero no lo han puesto tanto tiempo como para decir que Johnny Depp es el personaje no como para que cuando venga Grindelwald a tu mente sea Johnny Depp entonces hay también la polémica que se ha creado en, en los fans de Harry Potter sobre este tema. Salieron más libros sobre esta, sobre esta saga, sobre las novelas. Salió Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Salieron otros cuentos como Las Leyendas de Bill Edbardo, eh, Un libro sobre el Quidditch, un poquito más a detalle del Quidditch. Eh, en fin, salieron más libros. Estos eran, me parece que supervisados nada más por J.K. Rowling. Le metí ahí un poquito de manita, pero no eran escritos directamente por ella y no eran historias, no, eran más como bueno, animales fantásticos sí, pero eran más como cuentos del mundo de Harry Potter o inmiscuirte más en el mundo de Harry Potter, no. no eran tanto historias como de nuevos personajes y bla bla bla. Después llegó la obra de teatro El legado maldito, que sí fue escrita en parte por J.K. Rowling y bueno, este también creo hay un poquito de polémica, a muchos no les gusta, la verdad yo no le he leído porque no me llama la atención. Después salieron hasta trailers que según iba a salir la película, el legado maldito, bueno, si ustedes ven uno de esos trailers, déjenme decirle que esos trailers llevan cinco años en internet, entonces no se lo crean, varias veces, una vez por año veo a alguien que dice, wow, se viene el legado maldito en película, y es el mismo trailer que, que vi hace cinco años, ¿no?, entonces no se lo crean hasta que sea ha publicado por Warner Brothers. Bueno, el canal de YouTube de Warner Brothers y que sea un tráiler de Warner Brothers, ¿no? Y en la edición te das cuenta también. Eh, en, en cuestión de artículos, no ha sido mucho lo que ha vendido, ¿no? Eh, vendían figuras de juguetes por parte de Mattel cuando salieron las primeras películas. De hecho, yo, yo llegué a tener juguetitos de Harry Potter porque se si hicieron muy populares. Es de hecho son bonitos recuerdos porque se los pedía los pedía de navidad no a Santa Claus a los Reyes Magos entonces este son bonitos recuerdos los que me traen estos juguetes y bueno porque las películas salían más o menos a finales de año no entonces estaba como reciente la película entonces este salieron varias varias figuras de Harry Potter para jugar no no salieron coleccionables hasta la fecha apenas empezaron a salir unos coleccionables con coleccionables igual de McFarlane, como han sido con con creo que las tres hadas que les he dicho, excepto Star Wars, Star Wars tiene su propia línea de juguetes de Hasbro pero eh, esto ha sido en cuestión de juguetes, puros juguetes y ahorita ya no encuentras juguetes de Harry Potter Y es muy raro encontrar un juguete de Harry Potter que no sea Lego ¿no? salieron videojuegos como Lego Harry Potter, videojuegos de, de los juegos emblemáticos como el de Harry Potter y Harry Potter y la Cámara Secreta que vimos para Playstation 1 eh, me parece que los últimos juegos que salieron para consolas de Harry Potter Harry Potter, Harry Potter de la saga fueron este, el Cáliz de Fuego Y La Orden del Fénix Me parece que después de La Orden del Fénix ya no salió otro Y no estoy muy seguro si salió donde La Orden del Fénix Tengo como un vago recuerdo Pero bueno, este, después empezaron a salir Juegos de Lego, Lego Harry Potter Y bueno este, Coleccionables de, de Lego ¿no? De Harry Potter, pero figuras figuras Coleccionables tipo PVC, plástico, no eh, Básicamente, únicamente Lego Hasta ahorita que les digo que, que empezó a llegar de McFarlane eh, tiene un parque temático Harry Potter También, ¿no? Esto, esto se mete En el valor de, de la saga Que les decía hace rato Un parque temático de Harry Potter Al que, bueno, yo creo que todos los fans de Harry Potter queremos ir Pero digo, ahorita está la pandemia Y también está un poquito lo que se le llama dinero ¿no? <ríe> que no sale Tan baratito irte al parque temático De Harry Potter, entonces hay que ahorrarle bastantito Y bueno Ya veremos ¿no? Si, si, si. Ojalá los, los que quieran ir Se vayan en algún momento puede en algún momento lo deseo de todo corazón y bueno vamos con los datos curiosos no ya para terminar este podcast porque ya está, ya está bastante larguito creo que va a ser el podcast más largo que, que he hecho y bueno eh, datos curiosos primer dato curioso es que Harry Potter usa lentes porque la escritora J.K. Rowling quería demostrar que nadie es perfecto y que los protagonistas de una saga o de una novela no tenían que ser perfectos ¿no? por eso es que usa lentes para dar un protagonista con lentes ¿no? el típico protagonista que es perfecto, que ve perfecto, de hecho yo cuando era chiquito que iba a fiestas infantiles mi mamá era tan fan de Harry Potter que me vestía de Harry Potter, ¿no? Me pintaba los lentes de Harry Potter y yo me metí tanto en el papel que me quedé ciego y ahorita ya uso lentes, bueno, no ciego, pero me dio astigmatismo y ahorita ya uso lentes, ¿no? O sea, fue, fue tanta mi emoción por Harry Potter que me metí tanto en ese papel y ahorita ya uso lentes pero bueno, esa es la representación de los lentes de Harry Potter la... me sentí mal por decir que, que me quedé ciego, no, no, no es que no quiero ofender a nadie, o sea es como un dicho, pero sí, sí veo Uso lentes. Este La actriz de Myrtle La Llorona eh, Representaba Era una joven que sale A partir de la segunda película Que es La Cámara de los Secretos O La Cámara Secreta eh, Representaba una joven de 13 años ¿no? Que había sido asesinada en los baños Era el fantasma de una joven de 13 años Pues bueno, déjenme decirles que la actriz de Myrtle La Llorona Tenía 37 años O sea, se... Poco más de tres veces la edad que representaba, y es increíble porque la mujer se veía enterita, o sea, parecía una jovencita. Yo a lo máximo le, le veía 17, 18 años. Tenía 37 años la muchacha para, para la cámara de los secretos. Después regresa para el cáliz de fuego y pues ahí ya tenía como 40 años. Así que, uff, lo que, lo que hace el maquillaje y, y en parte el CGI, pero wow, qué bien lo hicieron. Es wow. Y yo no sé por qué no escogieron a una joven de 15, 16 años, ¿no? Pero, pues, quién sabe, ¿no? Sus razón no estuvieron. Eh, otra cosa, muchos se preguntan ¿Qué pasa si un muggle llega a Hogwarts? Bueno, si un muggle llega a Hogwarts Lo único que va a ver, Obviamente no va a haber el castillo mágico Lo único que va a ver son puras ruinas Y un mega letrero Un mega anuncio que dice Peligro, este, ruinas peligrosas Aléjese de aquí, ¿no? Tú como persona no vas a entrar ahí Si ves las ruinas crees que te vas a morir Se te puede caer algo y no vas a entrar Eso es lo que ven los muggles o personas sin magia, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, los dementores. Los dementores se crearon para representar la depresión que sufrió la autora de los libros antes de escribir los libros, que es lo que les comentaba cuando no tenía dinero, cuando se sentía estancada, ¿no? Estos dementores representan la depresión y creo que la representan bastante bien porque pues, básicamente lo que hacen es quitarte la felicidad, ¿no? Muy bien representados, muy bien hecho. Los dementores, muy bien representados, muy bien representando la, la, la depresión. ¿Qué otro rato curioso tenemos? Bueno, para la actriz del personaje de Cho Chang, o más bien para... Sí, para conseguir a la actriz del personaje de Cho Chang, se hicieron más de 3.000 audiciones. Había más de 3.000 aspirantes para ser Cho Chang. Uno de estos requisitos era que la actriz fuera desconocida, que no fuera tan conocida en el mundo. Así que 3.000 aspirantes quisieron ser Cho Chang para besar a Harry Potter. Y bueno, de estas 3000 aspirantes solo quedó una de estas aspirantes Y por cierto, hablando de muchas veces El beso que se dan Cho y Harry Potter Se dice por ahí que fue repetido 25 veces Sí, creo que sí fueron 25 veces Porque no salía bien O sea, imagínate, te, se agasajaron 25 veces los dos actores Dándose besos, dándose 25 besos Hasta que quedara perfecto y le gustara al director No sé qué tanta qué tanto tenía que haber en el beso Pero bueno 25 veces se te iban a quedar estos actores. Otro dato curioso es que Robin Williams quiso ser Hagrid, pero fue rechazado, o se dice que fue rechazado, porque se querían utilizar únicamente actores ingleses. Y en toda la saga de películas vemos únicamente actores ingleses. No hay actores... Al menos principales norteamericanos Todos son ingleses porque fue un requisito Para la saga que nació en Reino Unido Así que fue rechazado este Gran comediante que todos extrañamos Y bueno, como último Dato curioso es que Cuando Llevo más o menos la mitad de la saga De libros, de las novelas Este... ¡Oh! Se está acabando el tiempo Me está diciendo que me quedan cuatro minutos Bueno, este último dato curioso salió a relucido de los fans que querían, querían, tener un querían que hubiera un romance entre Malfoy y Hermione la autora de los libros creyó que esto podía ser posible, así que pasó por su cabeza, pero al escribirlo se sintió muy incómoda, y dijo ¿saben qué? esto no va a funcionar, uno es el enemigo, otro es la mejor amiga, no, olvídense, esto no va a pasar y bueno, me quedan tres minutos, así que hasta aquí el podcast del día de hoy espero les haya gustado, si les gustó pueden seguirme en Spotify, en Anchor, en donde estén escuchando este podcast, pueden seguirme eh, la próxima semana vendrá el último capítulo de esta miniserie de sagas que revolucionaron El cine, y va a ser sobre sagas que pudieron Revolucionar el cine, pero no lo lograron A este impacto, así que Terminamos el podcast de hoy, pueden escuchar Los otros dos podcasts que se encuentran En, en mi página de podcast Síganme en redes sociales, igual como sin estrés, Es la misma imagen, solo tengo Facebook y TikTok eh, Nos vemos la próxima Cuídense mucho, les deseo lo mejor a ustedes Y a todos sus seres queridos Hasta la próxima, nos estamos oyendo la próxima semana